Ao escutarem este podcast, quase de certeza que a eleição de terça-feira, de 8 de novembro, já terá passado. Mas na altura em que eu escrevo, no domingo à noite, dia 6 de novembro, as sondagens estão a ser realizadas e os especialistas estão a fazer previsões. Uh, mais ou menos como os meteorologistas acompanham uma tempestade tropical e tentam prever onde o furacão vai realmente aterrar. Uma pergunta das primeiras questões que fazem aos uh, eleitores é qual a sua maior preocupação ao votar? De acordo com os relatórios... A inflação e a economia são, de longe, a questão que preocupa mais os eleitores. A criminalidade, as políticas de educação, a imigração ilegal através da fronteira sul-México e o aborto são outras questões preocupantes, não necessariamente nessa ordem. Muitos, se não a maioria, prevêem uma onda vermelha, ou seja, uma derrota retumbante do governo do Partido Democrata do presidente Biden, numa ou em ambas as câmaras do Congresso. Devido ao atual alinhamento dos dois principais partidos e às suas políticas, é mais provável que os republicanos ganhem o voto dos que se preocupam com a inflação e o preço do combustível e que, ao mesmo tempo, são mais indicados para resolver os problemas do aumento da criminalidade, das políticas educativas que ensinam assuntos de sexualidade às crianças na escola primária e da inundação de imigrantes ilegais. Nós, como crentes evangélicos e as nossas igrejas, parecem ter todas as razões para acreditar que a escolha que fazemos nessas uh, eleições é uma escolha fácil. Mas há algum problema com isso? Sim. Há, ah, se de facto há uma super maioria dos eleitores que coloca inflação no topo da lista das suas preocupações. E muitos dos inquiridos são evangélicos que afirmam seguir a Bíblia, como imagino seja o caso. Se a questão de inflação está no topo das suas preocupações... Isto significa que estes seguidores de Jesus, entre aspas, colocam considerações materiais acima dos princípios espirituais. Posso provar que este problema é bíblico? Vejamos. Quando Paulo escreveu em Romanos 13, versos 1 a 7, sobre os nossos deveres cristãos para com o Estado, ou seja, para as autoridades governamentais, ele fez três pontos. Toda a autoridade é ordenada por Deus? Primeira coisa. Isto aplica-se desde o governo nacional às relações civis no nosso ambiente de trabalho, empregador, empregado, e até ao nível familiar, marido, mulher, pais, filhos. No segundo lugar, o papel do Estado, do Estado como servo de Deus, é louvar aqueles que fazem o bem e traz a espada para castigar aqueles que fazem o mal. No terceiro lugar, o nosso dever é estarmos sujeitos à autoridade do governo. Versículo 5 diz, é necessário que lhes estejais sujeitos. Então, o que significa isto? O papel do governo não é tornar todos os cidadãos prósperos. O papel é castigar aos malfeitores e aprovar aqueles que fazem o bem. 
perguntas. Ah, mas e se o governo estiver a castigar os inocentes e a deixar os criminosos saírem livres e impunes? É uma pergunta lógica. E realmente acontece demasiadas vezes aqui nos Estados Unidos nesses últimos dois anos. Vejamos ponto 3 outra vez. Devemos sujeitar-nos. Esse é o nosso dever. Mas e o Estado? Pergunta você. Na verdade, o Estado está a fazer o que foi criado para fazer. Castigar o mal e aprovar aqueles que fazem o bem. O problema é quando o Estado redefine o bem e o mal ao contrário dos padrões de Deus. Isaías 5, versículo 20 diz... Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que fazem das trevas luz, e da luz, trevas, e fazem do amargo doce, e do doce, amargo. Este é um problema das autoridades, e eles responderão a Deus por isso. Mesmo assim, as ordens que nós temos são para estarmos sujeitos. Ora, sujeitar-se não é a mesma coisa que obedecer. Paulo, em Efésios 5, 22 e 24, escreveu, Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Agora, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Mas em Efésios 6, versículo 1, ele diz, Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. E no capítulo 6, versículo 5, Vós, servos, ou escravos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne. Então, o que lemos? As esposas submetem-se. Crianças obedecem. Escravos obedecem. O marido não é o senhor e dono da esposa que não é serva ou escrava. Há muito mais a ser dito sobre a relação marido-mulher em termos de, de autoridade, mas a redação do texto sagrado não pode ser descartada de ânimo leve. Quanto à relação entre cidadãos cristãos e o Estado, temos exemplos bíblicos que confirmam a vontade de Deus que somos obrigados a sujeitar-nos, mas não a obedecer. Em Atos 5, 29, lemos a resposta do Pedro e dos apóstolos à ordem de não pregar em nome de Jesus. Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Talvez o exemplo mais vivo disto seja o dos três hebreus em Daniel 3, que se recusaram a prostrar-se perante a imagem dourada de Nabucodonosor, apesar de terem sido avisados de que a sua recusa resultaria em serem atirados dentro de uma fornalha de fogo ardente. No fundo, disseram, atire-nos para a fornalha ardente, se for preciso. O rei tem todo o direito de fazer isto, de acordo com a vossa ordem. Submetemos-nos à vossa autoridade, mas não obedeceremos à vossa ordem, que é contra o que o nosso Senhor Deus disse. Bem, nesta eleição talvez esteja tudo bem, mas e da próxima vez? Não podemos ignorar que a inflação é um problema, mas não é o verdadeiro problema. É um problema material, que não pertence ao plano espiritual. 
Jesus ensinou aos seus discípulos a não se preocuparem com o que comeriam, beberiam ou se vestiriam no dia seguinte. O nosso Pai cuidará de todas as nossas necessidades. Se a questão fulcral na nossa escolha em quem vamos votar e é o candidato que pensamos que melhor promoverá o nosso bem-estar e prosperidade, estamos a cair na armadilha de Satanás. Sim, desta vez a escolha lógica nessas eleições parece não só resolver a questão material, mas escolher o melhor candidato para cumprir o papel da autoridade como Deus estabeleceu na sua palavra, tendo posições morais e éticas intimamente alinhados com o que Deus revelou. Os malfeitores serão punidos e aqueles que fizerem o bem serão encorajados. Mas o que acontecerá se, um dia, a escolha for entre um partido ou candidato que tenha convicções em consonância com os princípios da palavra de Deus e um outro partido ou candidato que promova políticas antibíblicas? Claro, eu vou escolher o lado de Deus. Mas e se, além disso, o partido antibíblico me garantir emprego e o direito de fazer negócios e, ao escolher o outro partido, vou perder esses direitos? Continuaria eu a votar no partido cujos valores refletem o ponto de vista de Deus? Ou vou pensar primeiro nas consequências da minha decisão? Desta vez, quem votou a pensar no preço de gasolina na bomba Teve sorte, na minha opinião. Pelo menos não foi uma escolha entre aceitar a marca da besta na mão e ser decapitado. Pelo menos desta vez não foi ainda. Mas um dia a escolha será justamente essa.